0: Guten Morgen, schön euch zu sehen, herzlich willkommen auch von mir in der Ecclesia und ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, ein gesegnetes Jahr, an dem Gott sich wirklich erweist, dass er gnädig und gütig ist in deinem Leben, das wünsche ich dir von Herzen. Ja wow, wir feiern den ersten Gottesdienst im Jahr 2022, neues Jahr, das geht so einher mit neuen Vorsätzen, neues Jahr, neues Glück und all diese Dinge und wisst ihr, ich bin echt total gespannt und voller Erwartung und Glauben für dieses Jahr. Und eine meiner großen Erwartungen und Hoffnungen ist, die wird es wahrscheinlich eh nicht gehen, dass wir Corona endlich unter die Füße bekommen, oder? Dass uns das Thema etwas loslässt, in Ruhe lässt und wir ein bisschen durchatmen können, dass es besser wird. Und ich wünsche mir das auf der einen Seite mit Blick auf mein persönliches Leben, aber noch mehr mit Blick auf uns als Gemeinde, auf uns als Kirchen. Ähm, Denn Corona macht es sehr, sehr schwer zu spüren, wo steht die Kirche? Was braucht sie gerade? Ja, man sieht sich seltener, man kann nur eingeschränkt persönlichen Kontakt miteinander pflegen. Man weiß auch gar nicht mehr so viel voneinander, oder? Viele haben sich zur Gewohnheit gemacht, hier im ersten Gottesdienst zu sein. Andere kommen gerne zum zweiten, und man trifft gar nicht mehr so alle, die aber dazugehören zu der Gemeinde. Wisst ihr, all das stört und das nervt mich, wenn ich ehrlich bin, wenn ich darüber nachdenke, was nicht geht dann fällt mir immer mehr und mehr ein und das stört mich. Aber dann will ich mich immer wieder an das Gute erinnern lassen. Denn weißt du, Gott baut seine Kirche weiter. Jesus ist unaufhaltsam, da kann kommen, was da will. Eine Pandemie, was auch immer, Jesus wird seine Gemeinde bauen. Und so auch mit uns. Auch vergangenes Jahr durften wir Taufen feiern. Wir durften Kinder segnen. Menschen haben Next Steps besucht und bringen sich in unserer Kirche ein, um einen Unterschied im Leben von anderen zu machen. Menschen haben Jesus Christus als ihren Herrn angenommen und wurden gerettet hier in unserer Gemeinde und das begeistert mich. Da lebe ich auf, wenn ich darüber nachdenke, was trotz allem möglich ist, möglich war und ich bin überzeugt, auch in diesem neuen Jahr wieder möglich sein wird. Da bin ich voller Zuversicht. Wisst ihr, zweimal im Jahr möchte ich uns alle daran erinnern, wozu es uns eigentlich gibt, und über unsere Vision sprechen. Ich glaube sogar, eine meiner Hauptaufgaben als Leiter ist nämlich genau das. Dafür zu sorgen, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Und wir uns nicht in Nebensächlichkeiten und zu vielen Details verzetteln. Denn, weißt du, ich glaube, dass man, dass man das tun kann. Dass man so viel Gutes und so viel Richtiges machen kann, aber es ist so viel, dass irgendwie nichts Wirklich gut und wirklich richtig geschieht und deswegen für diese Erinnerung nutze ich gerne zwei Sonntage im Jahr. Wenn du Teil der Ecclesia bist bereits, wenn du sagst, hey, das ist mein geistliches Zuhause, hier gehöre ich dazu, dann wird das, was ich dir heute sage, gar nicht neu für dich sein. Das hoffe ich sehr, dass das nicht neu für dich ist, okay, sonst hör bitte gut gut zu heute Morgen. Und für alle anderen, die, die vielleicht neu sind, ja, für euch ist das eine tolle Gelegenheit, glaube ich, uns kennenzulernen. Was macht die Kirche so? Was macht sie aus? Wie wollen sie das umsetzen, was Gott ihnen so aufs Herz gegeben hat? Was ist, ja, wie verfolgen sie den Auftrag? Zweite Petrus, ich möchte euch eine Stelle lesen, wo Petrus an, an eine Gemeinde schreibt und er sagt folgendes, ich will euch immer wieder daran erinnern. Ich will euch immer wieder daran erinnern. Auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Ich will euch erinnern. Er sagt weiter, ja, ich glaube, dass es meine Pflicht ist, euch daran zu erinnern, solange ich lebe. Erinnerung ist wichtig. Auch wenn wir Dinge schon kennen, Dinge schon gehört haben. Ich glaube, das entfaltet eine Kraft, wenn wir beständig erinnert werden. Und an dieser Stelle wollte ich eigentlich aus meiner linken Hosentasche einen Luftballon ziehen. Ich habe ihn zu Hause vergessen. Und ich wollte diesen Luftballon aufblasen und meine Hand halten, um dir etwas zu verdeutlichen zum Thema Vision. So ein Luftballon ja, ist zu vergleichen mit Vision in einer Gemeinde. Wenn du diesen Luftballon aufbläst und einfach in dem Zimmer liegen lässt, jeder von uns kennt das irgendwie, mit der Zeit wird er kleiner und kleiner und kleiner. Und es gibt zu diesem Moment, als Kind fand ich das immer sehr lustig, wenn wenn er lange einfach da lag und du berührst ihn und das Gummi zieht sich zusammen, kennt ihr das? Ja, Ähm, so ist es mit Vision. Es gibt immer ein kleines Löchlein und der Luftballon verliert, verliert ständig kontinuierlich an Luft. Und mein Job, meine Aufgabe ist es, in diesem Bild gesprochen, diesem Luftballon neue Luft zuzupusten. Weil Vision steht in der Gefahr, dass sie kleiner wird und kleiner wird und kleiner wird und irgendwann gar nicht mehr zu sehen ist, gar nicht mehr gelebt wird. Deswegen diese Erinnerung. Ich will diesen Luftballon, neue Luft zupusten, dass er groß ist, sichtbar ist und wir gemeinsam das umsetzen. Und ich möchte einsteigen mit der Frage, was aber ist Vision eigentlich? Ja, wie kann man diesen Begriff verstehen? Und eine mögliche Definition, die ich für, für uns gefunden habe, ist folgende. Vision ist ein Bild der Zukunft, das von Gott kommt und Leidenschaft in uns weckt. Vision ist ein Bild der Zukunft, das von Gott kommt und Leidenschaft in uns weckt. Wenn ich darüber nachdenke, worüber ich gleich sprechen werde, was ich mit euch teilen werde, was unsere Vision ist, wie wir den Auftrag ausführen möchten, den Jesus uns gegeben hat, dann, dann weckt das in mir Leidenschaft. Dann denke ich mir, wow, das ist zutiefst das Herz Gottes. Sein Wunsch wird darin deutlich für jeden Menschen, für jeden einzelnen Göttinger. Das ist ein Bild, das wir haben. Und dieses Bild ist in meinem Herzen zumindest immer verknüpft mit einer, mit einer kleinen Zahl und dennoch wichtigen Zahl, die Gott mir eines Tages aufs Herz gegeben hat. Und das ist ein Prozent. Ein Prozent der Göttinger, dafür möchte ich glauben, dafür möchte ich arbeiten, dafür möchte ich dienen. Und ich lade dich ein, sei du dabei. Wie wollen wir es tun? Ich will es uns sagen durch diese Vision. Dieses Bild der Zukunft soll uns antreiben. Es soll uns antreiben, Leidenschaft und Hingabe in uns wecken. Und gleichzeitig ist es aber auch die Fahrtrichtung. Es gibt vor, wie wir das tun möchten. Wir können vieles machen, uns in vielen Details verzetteln, aber wir hier haben uns entschieden, wir wollen vier Dinge tun. Das ist ist der Kern, das ist unser Hauptanliegen, da wo das meiste an Ressourcen, an Zeit, an Geld hineinfließen soll. Dazu kommen ein paar Dinge, aber das ist der Kern. Wir wollen diese vier Dinge, über die ich sprechen werde, lieber gut tun, als uns in ganz, ganz vielen Dingen verzetteln. Ich sage nicht, das ist der Weg, so musst du es machen, aber das ist unser Weg. Das ist unsere Vision, das ist, wie wir Gemeinde leben möchten. Unsere Vision lautet, als Kirche leben wir dafür, dass Menschen, und das ist das Erste, Jesus begegnen, dass sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dass sie einen Unterschied machen. Das ist unsere Vision. Und weißt du, wir wollen auf gar keinen Fall, dass es einfach bei nett klingenden Worten bleibt. Man könnte, oder die, die, diese Worte stehen bei uns auf der Homepage, wenn du unsere Vision nachlesen möchtest, findest du genau das. Wir könnten das ausdrucken auf ein großes Banner und vor die Kirche hängen und Leute würden vorbeifahren und sagen, oh, ist ja nett irgendwie, nett, ja, toll, hört sich gut an. So, Wir wollen nicht, dass es bei, bei nett klingenden Worten bleibt. Oh, das hat sich irgendjemand mal ausgedacht, die, das Leitungsteam der Gemeinde saß zusammen, ja, alle haben irgendwie eine Vision, wir brauchen auch eine, komm, wir denken uns was aus. Das ist nicht der Punkt, ja, sondern wir wollen diese Vision an den Mann, an die Frau bringen und darüber werde ich gleich sprechen. Und damit es aber nicht bei wohlklingenden Worten irgendwie bleibt, ist eins ganz, ganz entscheidend, wir müssen das gemeinsam tun. Gemeinsam tun. Sagt mal alle gemeinsam. Gemeinsam. Es liegt eine Kraft darin und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Pfingsten geschah, der Heilige Geist ausgegossen wurde und genau das die Geburtsstunde der Gemeinde war. Damit Menschen gemeinsam Kirche bauen, gemeinsam unterwegs sind. Ich glaube, es liegt eine Kraft darin, dass wir gemeinsam anpacken, gemeinsam etwas tun, uns einsetzen für den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jetzt stellt sich folgende Frage. Wie tun wir das? Wie soll das, was hier formuliert wurde, wie soll das die Menschen erreichen, die Menschen in unserer Stadt? Wie kommen diese vier Visionspunkte zu den Menschen? Wir haben an jeden dieser vier Punkte ein System geknüpft. Wir haben uns überlegt, wie sollen Menschen dahin kommen, dass sie Jesus begegnen? Wie soll es geschehen, dass sie Freiheit erleben können? Wir haben uns Gedanken gemacht und Systeme daran geknüpft, damit, sie, damit die Menschen aus oder diese Vision aus der Theorie in die Praxis kommt. Und weißt du, darum geht es. Ich glaube, ein Nachfolger Jesu muss immer in Bewegung sein. Um Jesus nachfolgen zu können, musst du immer in Bewegung sein. Denn weißt du was, Jesus ist stets in Bewegung zu den Menschen. Bei ihm gibt es keinen Stillstand. Er möchte Menschen berühren, Menschen retten, Menschen heilen und befreien und all diese Dinge. Und wenn wir stehen bleiben, werden wir nicht mehr nachfolgen. Nachfolgen bedeutet stets in Bewegung zu sein, etwas zu tun. Jesus begegnen. Wie soll es geschehen hier bei uns in der Ekklesia durch Gottesdienste? Ich glaube zutiefst, dass wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gottesdienste feiern, wenn wir Lobpreis, eine Zeit des Lobpreises haben, gemeinsam singen, Gott anbeten und ihn preisen, dann ist er mitten unter uns. Er ist gerade jetzt hier. Er ist erlebbar, erfahrbar. Wir glauben nicht an einen toten Gott, sondern an einen, der lebt. Jesus ist vom Kreuz herabgestiegen und er ist wieder lebendig geworden, zu neuem Leben auferstanden, in den Himmel aufgefahren und sein Heiliger Geist erlebt in dir und in mir. Er ist heute noch erfahrbar. Menschen sollen in den Gottesdiensten Jesus begegnen. Warum diese Formulierung? Weißt du, wer Jesus begegnet, der lernt Gott kennen. In Johannes 14, Vers 9 sagt Jesus selbst, er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer zu mir kommt und an mich glaubt, der der, der lernt Gott kennen. Den lebendigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich weise auf ihn, das ist mein Job. Wer mich sieht, der sieht Gott, er lernt Gott kennen. Und als Ecclesia Kirche Göttingen wollen wir Menschen dabei helfen, Jesus kennenzulernen. Das ist unser zentralstes Anliegen. Wir wollen nicht einfach Gemeindespielchen spielen und wir mögen uns alle und das ist alles nett hier und so. Nein, wir haben einen Auftrag und diesen Auftrag gebe nicht ich uns, den gibt uns Jesus selbst. Er selbst sagt, geht hin, mache zu Jüngern, lehrt sie, tauft sie. Menschen müssen mir begegnen, sie müssen mich kennenlernen, das sagt uns Jesus Uns allen. Das ist alles Entscheidende. Wir wollen Sonntagsgottesdienste haben, die so designt sind, die so gemacht sind, dass verlorene Menschen ihn attraktiv finden. Er ist für die, die noch nicht zur Kirche gehören. Er ist für die Verlorenen. Weil es unser größter Wunsch ist, dass verlorene Menschen gerettet werden und bereits Gerettete in ihrem Glauben wachsen können. Ist beides gleichzeitig möglich? Ich glaube ja. Absolut. Ich glaube, immer wenn sich Menschen aufmachen und bereit sind, anderen zu dienen, Platz machen in ihrem Leben, in ihren Herzen für andere, dann geschieht Wachstum. Dann liegt da Gottes Segen drauf. Ich glaube, beides ist absolut gleichzeitig möglich. Aber ich glaube nur dann, wenn diejenigen, die bereits da sind, also wir alle, Platz in ihren Herzen machen für neue Menschen und auch bereit sind für Veränderungen. Als ich über den Punkt nachdachte und über unsere Gottesdienste nachdachte und so gab mir Gott noch einen Gedanken ins Herz, der immer wieder für mich wichtig ist und ich glaube auch für dich wichtig ist. Weißt du, in einem Gottesdienst geht es nicht um dich. Es geht nicht um deinen Sitzplatz, nicht um deine Lieblingsthemen bei den Predigten. Es geht nicht um deine Lieblingslobpreislieder oder um deine favorisierte Lautstärke, um dein... Recht auf einen Sitzplatz im Bistro ja, und Kekse müssen auch da stehen, dastehen. Ja. Bei alledem geht es gar nicht um dich, es geht auch nicht um mich. Wenn ich an unseren Lobpreis denke und wenn wir gemeinsam hier stehen und Gott anbeten, ihn groß machen, ihm zusingen, das wäre das Falscheste der Welt, zu denken, es geht um mich. Es geht um Gott. Wir schauen auf ihn. Wir wollen ihn groß machen, wir wollen ihm zusingen. Es geht nur um ihn. Das ist ja das Wunderbare daran, dass wir mal wegschauen dürfen von uns. So vieles in unserem Leben dreht sich um uns, aber wenn wir Gott begegnen wollen, dann müssen wir auch auf ihn schauen und ihm die Ehre geben. In einem Gottesdienst geht es nicht um uns. Und weißt du, wenn es Menschen, die nichts mit Kirche oder Glauben am Hut haben, helfen würde zu kommen und sich unter den Kindern Gottes wohlzufühlen, wenn wir etwas von unserer gewohnten Bequemlichkeit aufgeben und manche Veränderung zulassen würden, dann sollten wir das meiner Meinung nach unbedingt tun. Wenn ich etwas habe, was ich so liebe im, im, in Gottesdiensten, im Gemeindegeschehen und dann habe ich mich daran gewöhnt und so kenne ich Gemeinde, so liebe ich sie. Wenn es helfen würde, dass Menschen von außen hierher kommen, sich wohlfühlen, Jesus begegnen, dann bin ich gerne bereit, es aufzugeben. Dann bin ich gerne bereit, Veränderungen in Kauf zu nehmen und, und Dinge auch anders zu machen. Ich kann mich ja auch an, an neue Dinge gewöhnen, oder? So Dann will ich bereit sein, diese Veränderungen geschehen zu lassen. Ich möchte einen Satz sagen, der in diese Richtung hineinspricht, der der mich mal sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und der lautet, wenn wir bloß das tun, was unsere Väter taten, dann tun wir nicht, was unsere Väter taten. Denkt mal einen Moment darüber nach. Wenn wir bloß das nehmen und einfach weiterführen und tun, was unsere Väter taten, aus dem Anliegen, Menschen zu erreichen, Menschen zu Christus zu führen. Wenn wir das einfach übernehmen und sagen, das werden wir Jahrhunderte so weiterführen, dann tun wir nicht, was unsere Väter taten. Warum? Weil sich die Welt verändert. Weil sich die Menschen verändert. Weil sich die Methoden verändern. Weil sich die Sprache verändert. Weil sich alles ständig verändert und gefühlt, vielleicht merkst du das auch, immer schneller und schneller. Man kommt so manchen Entwicklungen gar nicht mehr hinterher, oder? Wenn wir bloß das tun, was unsere Väter taten, dann tun wir nicht, was unsere Väter taten. Es braucht Veränderung. Denn sie haben in dem Glauben und aus demselben Anliegen heraus, dass Menschen Jesus begegnen und gerettet werden, Kirche gebaut und sich für bestimmte Formen, für bestimmte Abläufe und so weiter entschieden. Und diese dürfen und müssen wir hinterfragen und gegebenenfalls verändern, damit dieses Ziel noch heute erreicht werden kann. Kennt ihr die letzten Worte einer sterbenden Gemeinde? Das haben wir schon immer so gemacht, danke. Genau, das haben wir schon immer so gemacht. Weil es so war, bleibt es jetzt so und wir werden es einfach auch machen. Ja, Wir werden, wir werden da nichts dran ändern. Weißt du, wenn wir darauf pochen, dass alles so bleibt, wie es war, dann glaube ich, dass es, dass es der Kirche nicht gut tut auf lange Sicht. Und gleichzeitig glaube ich, dass es auch lieblos denen gegenüber ist, die noch nicht dazugehören. Die, die, ja, denen es einfach schwer gemacht wird, Teil der Kirche zu sein, dieser Gemeinschaft und Jesus zu begegnen. Denn Kirchen stehen immer in der großen Gefahr, sich zu sehr um sich selbst zu drehen. Es geht um unsere Programme, um unsere Themen, um unsers, unsers, unsers und es geht um unser Gebäude und um um, um das, was uns bewegt und so weiter. Und man verliert sehr, sehr schnell den Blick nach außen. Und wenn das Einzug hält in der Gemeinde, dann ist das 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 der Anfang vom Ende. Es gibt so viele Beispiele genau dafür wo man sich um sich selbst dreht und, dreht und dreht und dreht und dreht und irgendwann dreht man sich in die Erde und ist gar nicht mehr da. Das will ich nicht für die Ecclesia Göttingen. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, die einen Blick auch nach außen hat, die ein Gespür dafür hat, wie können wir die Menschen von heute erreichen. Die Menschen, die vielleicht noch nie eine Bibel in der Hand hatten, die, die noch nichts vom Evangelium verstanden haben, wie können wir eine Sprache sprechen, die sie verstehen. Und nicht nur hier mit den gesagten Worten, sondern mit jedem einzelnen Detail unseres Gemeindelebens. Wie können wir diese Menschen erreichen? Meine Frage an uns ist, können wir gemeinsam Platz machen und uns auch ein Stück weit zurücknehmen, damit Menschen, die fern von Jesus sind, kommen können und Jesus begegnen können? Wenn wir das tun, verlieren wir nichts. Das fühlt sich erstmal so an, oder? Ich sprach gerade viel darüber, es geht gar nicht um dich. Versteht mich da bitte richtig, es geht, es geht an einem Punkt dann auch um uns, dass wir immer wieder neu eine Begegnung mit Gott haben, gar keine Frage. Aber in erster Linie geht es um ihn und darum, dass Menschen gerettet werden. Aber wenn wir das tun, und das ist so eine Sorge in einem, ne? ich gebe etwas auf, dass ich gewohnt bin, dass ich liebe, dass ich wertschätze und, und das fühlt sich an wie ein Verlust, aber im Endeffekt verlieren wir gar nichts, sondern wir gewinnen unglaublich viel dazu. Weißt du, die Bibel sagt, es gibt keine größere Freude im Himmel als die, wenn ein Mensch umkehrt und Kind Gottes wird. Keine größere Freude. Ja, wenn ein Mensch sich bekehrt und sagt, ich folge Jesus nach, ich will an ihn glauben, dann geht eine Party ab im Himmel. Die Engel feiern, Gott feiert das. Und ich glaube, es sollte auch für uns keine größere Freude geben als diese, dass ein Mensch Jesus in unseren Gottesdiensten begegnet. Apostelgeschichte 2, ich möchte in zwei Verse noch kurz reinspringen. Da heißt es, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde insgesamt etwa 3000 Menschen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Ein Kennzeichen der ersten Gemeinde war nicht Exklusivität. Nicht, oh, wir sind hier die kleine auserwählte Herde, ja. Ich bin Petrus, Ich, ich war mit Jesus unterwegs, okay. Was, bei wie vielen Predigten warst du dabei, als Jesus gepredigt hat? So ja? Nee, überhaupt nicht, sondern wenn Jesus, wenn Jesus verkündigt wurde, wenn Menschen gerettet wurden, dann wurden sie getauft und waren Teil der Gemeinde, sie waren dabei. Sie wurden mit hineingenommen, sie durften an den, an den, an den Feiern in den Häusern teilnehmen. Sie waren im Gottesdienst, im Tempel dabei, die Menschen wurden mit hineingenommen. Ähm, es war nicht exklusiv, sondern inklusiv. Menschen sollten kommen, sie wurden aufgenommen. Da gab es nicht viele Kriterien, sondern Menschen sollten dabei sein. Sie wurden mit einbezogen und die Türen waren offen und nicht geschlossen. Und die Menschen, die Jesus begegneten und gerettet wurden, waren herzlich willkommen. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Eklesia wirklich dafür bekannt sind, dass wir alle herzlich willkommen heißen. Komme, wer da wolle. Dass wir Menschen mit offenen Armen empfangen und sagen, schön, dass du da bist, herzlich willkommen, wir freuen uns total, dass du da bist. Und das nicht als Satz nur, sondern Menschen sollen das spüren, dass es echt ist, dass es auch so gemeint ist. Jeder darf kommen, jeder darf hier die Möglichkeit haben, Jesus zu begegnen. Wir tun das, weil wir glauben, Christopher sagte es, Gott will auch heute noch Menschen retten. Er möchte auch heute noch handeln, glaubst du das? Ich glaube das zutiefst. Er möchte es im Jahr 22 tun, im Jahr 23 und er wird nicht aufhören, das zu tun, bis er eines Tages wiederkommt. Er will Menschen retten. Und durch diese Ausrichtung unserer Gottesdienste auf die Verlorenen wollen wir, dass genau das geschieht. Menschen müssen Jesus begegnen, zum allerersten Mal. Und auch wir, die wir schon lange im Glauben unterwegs sind, wir müssen das immer wieder neu. Immer wieder neu müssen wir den Blick auf ihn gerichtet bekommen unseren Fokus geschärft auf ihn. Man kann sich verlieren in so, so vielen Dingen, aber darum geht es. Das ist das Zentrum, dass wir ihn sehen und von ihm her leben. Das ist das Erste. Jesus begegnen durch Gottesdienste. Das ist uns ein Haupt, ein Kernanliegen. Und das Zweite ist, ist dass Menschen Freiheit erleben. So heißt es in unserer Vision. Dass Menschen Freiheit erleben. Wisst ihr, Rettung geschieht in einem Moment. Freiheit aber ist immer ein Prozess. Es braucht bloß eine Entscheidung und ein Gebet, der Umkehr zu Gott und ein Mensch ist gerettet. Es klingt so, vielleicht sogar abgedroschen, aber ich glaube, dass es zutiefst wahr ist. Du bist, ich bin, wir sind nur ein Gebet von Gott entfernt. Ein ernsthaft gesprochenes Gebet, wo du Gott sagst, ich lade dich ein, ich will dir nachfolgen, vergib mir meine Schuld und du bist gerettet, du bist angenommen. Du musst nichts mehr leisten, nichts mehr tun, du musst keinen Katalog an Kriterien erfüllen, sondern du darfst einfach kommen und du darfst ihn annehmen. Rettung geschieht, geschieht und sie geschieht schnell, weil Gott schnell retten möchte und sehr einfach. Ein einziges Gebet ist dafür notwendig, aber nach der Rettung kommt kein Punkt okay, jetzt bin ich durch, ich habe Jesus angenommen, Jesus begegnet im Gottesdienst, ich ich habe im Gebet gesprochen, ich habe ihn eingeladen so in mein Leben, okay, fertig. Nein, es kommt kein Punkt, sondern dann kommt ein Doppelpunkt. Ab der Rettung beginnt eine geistliche Reise in Richtung Freiheit. Das, was vorher war, soll nach und nach abgelegt werden. Und auf diesem Weg befinden wir uns alle. Die Bibel sagt es so in Epheser 4, Deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und euch durch trügerische Leidenschaften zugrunde richtete. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Der Apostel Paulus beschreibt hier genau diesen Prozess. Die Menschen wurden gerettet, sie haben Jesus angenommen und er macht ihnen deutlich, Leute, jetzt kommt etwas. Jetzt gibt es etwas zu tun, ihr sollt umkleidet werden, euer Denken soll verändert werden. Diese Veränderung wird hier besprochen. Und diese Veränderung, sie sie geschieht, wenn wir unterwegs sind, wenn wir gehen, wenn wir Jesus nachfolgen. Wir wollen Menschen auf eine Reise mitnehmen, auf der ihre Herzen gesund werden und sie echte Freiheit von der Macht der Sünde erleben. Wie kann das geschehen? Ich glaube, ein entscheidender Schlüssel dafür ist Beziehung. Ich glaube, Lebensveränderung geschieht im Kontext von Beziehungen, von Beziehungen. Lebensveränderung geschieht viel mehr in Kreisen, als dass sie in Reihen geschieht. Wir sitzen hier im Gottesdienst in Reihen und hier vorne spielt die Musik sozusagen und alle anderen dürfen das empfangen und zuhören und das ist gut. In der Schule ja genauso, in, äh, an der Uni genauso, wo wir zu, zu Hören und einfach sitzen und aufnehmen dürfen, damit Wissen vermittelt wird. Und das ist wichtig und gut. Ich will das gar nicht irgendwie kleinreden. Aber weißt du, damit dein Leben sich verändert, musst du nicht in einer Reihe sitzen und einfach zuhören. Das hilft auch. Aber was dir noch mehr helfen wird, ist, wenn du dich in einen Kreis begibst. Wenn du Teil des Gesprächs wirst. Wenn du auch dich mitteilen darfst, dein Leben mitteilen darfst. Wenn du, wo du dich öffnen kannst und Teil dieser Gesprächsrunde bist, zum Beispiel in einer Kleingruppe wo du anderen mitteilen darfst, was deine deine Siege sind, was aber auch der Verlust ist, den du erlebst, was was deine Herausforderungen sind, wo Menschen dir Rat geben dürfen, in dein Leben hineinsprechen dürfen, wo sie für dich beten dürfen, wo sie dir zur Seite stehen dürfen, was auch immer. Das geschieht in Kreisen, wo man sich austauscht, wo man gemeinsam mit anderen das Leben teilt und gemeinsam unterwegs ist. Dadurch geschieht Lebensveränderung. Ich glaube, es liegt eine besondere Kraft darin, gemeinsam, und das meint in Beziehung zu anderen, auf diesem Weg unterwegs zu sein. Du kannst dich wahrscheinlich an nicht so viele Predigten erinnern. Vielleicht hast du schon einige gehört, vielleicht hunderte, manche von euch wahrscheinlich sogar tausende Predigten. Und meine Frage ist, an wie viele kannst du dich erinnern? Wie viele könntest du mir in drei Sätzen wiedergeben, was der Kern davon war? Schwierig. Ähm. Aber ich bin mir sicher, jeder von euch erinnert sich an Menschen, die euer Leben geprägt haben. An Menschen, die euch auch in eurem Glaubensleben geformt haben, die euch vielleicht zum Glauben gebracht haben. Menschen, die Einfluss hatten auf euer Leben. Warum? Weil Beziehung da war. Beziehungen sind so kraftvoll. Jakobus 5, Vers 16 ist für mich auch nochmal so ein Vers, der es deutlich macht. Da Da heißt es, bekennt einander also eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt, dass ihr gesund werdet, frei werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Man könnte hier die Frage stellen, warum denn einander? Warum auch füreinander beten? Ich meine, reicht es nicht, wenn ich das mit Gott kläre? Reicht es nicht, wenn ich Gott meine Schuld irgendwie bekenne und ihm sage, dies und jenes ist falsch gelaufen, bitte vergib mir und dann ist alles gut? Warum soll es an einem Punkt auch sinnvoll sein, zu einem anderen zu gehen? Zu jemandem, zu dem ich Vertrauen habe, zu jemandem, mit dem ich in einer Beziehung vielleicht bin, wie auch immer. Und dieser Person das mitteilen soll, einer anderen Person. Und diese andere Person soll für mich beten und ich vielleicht auch für sie. Und warum überhaupt? Reicht es nicht? Die Bibel sagt nein. Um Freiheit zu erleben, um gesund zu werden, brauchen wir auch einander. Weil meine blinden Flecken und, 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 und das, was ich nicht erkenne in meinem Leben, das kann ich mir selber gar nicht sagen. Das kann, das kann ich gar nicht sehen. Ich brauche unbedingt jemand anderen, der mein Leben spiegelt und mir sagt, hey Marc, da ist mir eine Sache aufgefallen. Darf ich dich darauf hinweisen? Können wir dafür beten, wie auch immer? Wir brauchen einander. Wir brauchen gesunde Beziehungen, die uns helfen. Wo soll Beziehung dieser Art in der Ekklesia stattfinden? In Kleingruppen. In Kleingruppen. Wir lieben Kleingruppen. Und weißt du, wir haben nicht nur Kleingruppen, das Wichtige ist so, am Sonntagmorgen, da geschieht das Gemeindeleben ja? und nebenbei in der Woche passieren noch Kleingruppen. Nein, nein, wir haben nicht Kleingruppen, wir bestehen aus Kleingruppen. Sie sind mindestens genauso wichtig wie unsere Gottesdienste am Sonntag, der erste Mittwoch Gottesdienst am ersten Mittwoch und so weiter. Und ich weiß, dass er das etwas plakativ ist, aber ich will es dennoch mal so sagen, die Gleichung ist sehr simpel. Kleingruppe bedeutet Beziehung, bedeutet Freiheit. Keine Kleingruppe bedeutet keine Beziehung, bedeutet keine Freiheit. Deswegen melde dich unbedingt an für eine Kleingruppe. Es wurde gesagt, unser Kleingruppentrimester startet am 10.01. Wir gehen in einen neuen Durchgang mit Kleingruppen. Du darfst gerne einfach teilnehmen an einer Kleingruppe. Schau mal, was es an Angeboten gibt auf unserer Homepage. Oder du hast eine tolle Idee und sagst, hey, ich möchte gerne eine anbieten. Dann bist du auch dazu herzlich eingeladen. So sieht es aus. Ja. Ich wollte euch nur mal die Angst nehmen. Ja. So sieht die Homepage aus. Da könnt ihr draufklicken, teilnehmen oder leiten und lasst uns gemeinsam im Gespräch sein. Das wäre so, so stark. Menschen sollen Freiheit erleben in Kleingruppen. Kommen wir zum Dritten. Menschen sollen ihre Bestimmung entdecken durch Next Steps. Wenn ich erkenne, wofür ich auf dieser Erde bin, dann wird meine Leidenschaft und Hingabe in dieser in diese Richtung fließen und sich entsprechend auch mein, mein Potenzial, meine Begabung und so weiter ausbilden. Mark Twain soll gesagt haben, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, wozu? Wozu? Wozu bin ich auf dieser Welt? Hier stellt sich die Frage nach dem, nach dem Sinn und nach dem Zweck meines Lebens. Wir wollen Menschen helfen, ihre gottgegebene Bestimmung zu entdecken. Wodurch? Durch Next Steps. Ein Kurs, der entwickelt wurde, genau an diesem Punkt anzusetzen und Menschen eine Orientierung zu geben. Wie bin ich gestrickt? Wie kann ich Leben gestalten? Wie kann ich Gott dienen? In Römer 12, Vers 6 heißt es, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Ich will dir das sagen. Gott hat dir Gaben geschenkt. Du hast Gaben. Du bist nicht nutzlos. Du du hast viel Tolles, Gutes, Dinge, in denen du einzigartig gut und stark bist. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss dies mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. Du hast Gaben. Wir wollen helfen, Menschen helfen, auch dir helfen, diese zu entdecken. Ich will dir unsere vier Schritte in Next Steps zeigen. Wir werden nächste Woche Sonntag starten mit Schritt 1. Du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Lerne uns kennen. Wir wollen uns dir vorstellen, wer sind wir, was tun wir, wie bauen wir Gemeinde. Vieles von dem, was ich heute sage, wird wird da nochmal aufgegriffen. Entdecke dein Design. Wie hat Gott dich geschaffen? Mit welchen Begabungen hat er dich ausgestattet? Entwickle dieses Potenzial, das er dir gegeben hat und letztendlich werde Teil des Teams. Wenn du mitmachen möchtest, dann wollen wir es dir einfach machen. Dann wollen wir dich einladen. Lasse dich gebrauchen von Gott, um hier Gemeinde zu bauen. Und das bringt uns zu dem letzten Punkt, Mache einen Unterschied, einen Unterschied machen. Ich glaube, wir sind nicht als Christen dazu berufen, einfach Konsumenten zu sein, einfach Gemeinde zu genießen, uns zu freuen irgendwie und das war's, sondern ich glaube, auf unserem Leben liegt eine Berufung, uns gebrauchen zu lassen, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen. Und weißt du, ich bin so unglaublich dankbar, dankbar für unsere wunderbaren Dreamteams. In unseren Dream-Teams arbeiten viele wunderbare Menschen ehrenamtlich mit. Darüber geschieht ehrenamtliche Arbeit bei uns. Sie geben ihre Zeit, ihr Geld und ihre Begabung in diese Kirche, damit wir gemeinsam einen Unterschied machen können. Ohne sie wäre all das nicht möglich. Ich bin so, so dankbar dafür. In uns Menschen gibt es den Wunsch, danach Teil von etwas Bedeutsamem zu sein. Wir sehnen uns, danach Teil von etwas Größerem zu sein als wir selbst. Ich glaube, genau das ist auch der Grund dafür, dass Menschen zu Sportclubs gehören und zu Tausenden ins Stadion gehen, um ihr Team irgendwie anzufeuern, Teil von dieser Mannschaft zu sein, von diesem Fanclub und so weiter, sich super teure Trikots kaufen und und all diese Dinge, sich in unterschiedlichsten Vereinen zusammentun. Wir Deutschen sind das Land der Vereine. Für alles Mögliche, was du dir nur erdenken kannst, gibt es einen Verein, wo Menschen sagen, ich habe dasselbe Interesse wie du. Komm, wir machen das gemeinsam, wir machen das zu einem größeren Ding, als wir selbst, jeder für sich ist. Einen Unterschied machen wir, wenn unsere Begabungen entsprechend unserer Bestimmung einsetzen. Ich möchte den ersten Vers von, von 1. Petrus 4 lesen, da heißt es, jeder soll, das ist eine Aufforderung an dich und an mich, jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die Gott ihm gegeben hat. Mir sind also Gaben gegeben und ich soll sie nicht für mich behalten und nur für mich einsetzen, sondern den anderen dienen. Einen Unterschied im Leben von anderen zu machen. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, dienst du anderen bereits mit der Begabung, die Gott dir gegeben hat? Kennst du sie bereits? Was kennzeichnet dich? Was kannst du gut? Was hat Gott dir gegeben für Begabungen und kannst du diese einsetzen? Bringst du diese ein? Wenn du zur Ekklesia gehörst, wenn du sagst, das hier ist meine geistliche Familie, mein geistliches Zuhause, dann will ich dich fragen, hast du deinen Platz eingenommen? Und hilfst du mit, dass wir gemeinsam einen Unterschied im Leben von vielen Menschen machen können? Wenn du sagst, ich bin Gast, entspann dich, alles gut, ja? Aber wenn du sagst, ich gehöre hier dazu, dann... dann, dann, am Anfang dieses Jahres möchte ich sagen, hey, bring dich mit ein. Bring dich mit ein. Mein, mein Herz wird echt traurig, wenn ich, wenn ich Menschen sehe, die in so eine Konsumentenhaltung einfach reinkommen. Ich habe meinen Platz, ich habe meinen Stuhl und ich sitze da drin und ich höre es mir an. aber Und damit bin ich zufrieden. Ich will dir sagen, Gott ist damit nicht zufrieden. Du solltest damit auch nicht zufrieden sein. Sondern da, wo du Begabung erkennst, wo du erkennst, wie Gott dich gesegnet hat, lade ich dich ein, leg es Gott hin. Renn vielleicht nicht direkt zu mir und sag, was soll ich tun? Sondern bevor du das tust, frage Gott, frage ihn. Sag ihm Gott, was soll ich tun? Das fängt ein neues Jahr an. Gibt es für mich vielleicht auch etwas Neues zu tun? Meine Bitte an dich und mein Gebet heute Morgen ist, mach diese Vision zu deiner Vision. Sei nicht bloß ein passiver Besucher, sondern werde zu einem Visionsumsetzer, sodass Menschen Jesus begegnen. Freiheit erleben, ihre Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Und ich glaube, gemeinsam können wir unglaublich viel für Gott in Göttingen und darüber hinaus erreichen, weil er baut seine Gemeinde. Amen. Ich möchte mit uns beten. Danke, Herr, für dieses neue Jahr, das begonnen hat. Danke für diesen Gottesdienst und deine Gegenwart an diesem Ort. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns ganz noch herausforderst, Und uns neu mutig machst, Dinge zu tun, Schritte zu gehen, die für uns vielleicht neu sind. Aber Herr, unser Wunsch, unser Herzschlag ist es, dass Menschen dich kennenlernen. Dass sie dir begegnen, dass sie sich retten lassen von dir, dass sie deine Liebe erfahren und deine Nähe. Und Herr, ich bete darum, dass du uns als gesamte Kirche ganz neu wachrüttelst, wo Bereiche sind, die eingeschlafen sind. Dass du uns ganz neu zeigst, jedem ganz persönlich, wo die Begabungen liegen und was getan werden kann, damit damit deine Gemeinde gebaut wird. Wir tun das alles zu deiner Ehre. Herr, wir wollen dich heute Morgen fragen, was ist dein Wille, der geschehen soll in mein Leben und durch mein Leben? Sprich du, schenke Antworten und hilf uns, dass jeder von uns seinen Platz findet und Teil von dem wird, was du hier in Göttingen tust. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.